0: Bonjour et bienvenue sur No Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui un épisode sur la loi de programmation militaire avec Mathieu Feuillet. Bonjour Mathieu. Bonjour. Pour discuter avec lui les contributeurs No Limite Sécu sont Hervé Schauer. Bonjour. Marc-Antoine Ledieu. Bonjour, Marc-Frédéric Gomez, Bonjour, et moi-même, Johan Hulois. Alors Mathieu, en préambule, est-ce que tu voudrais bien te présenter
1: Oui, bien sûr, Donc je suis Mathieu Feuillet, je suis sous-directeur adjoint opération à l'ANSI, l'Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information, et en deux mots, la sous-direction opération est celle qui va assurer la mission de défense que porte l'ANSI, avec trois grandes missions, une mission compréhension euh, de la menace, qu'est-ce qui finalement euh, cherche euh, à porter atteinte au système d'information euh, qui concerne la France, une mission de détection, et puis une mission de réaction euh, lorsqu'un incident euh, est détecté ou signalé.
0: Alors, la loi de programmation militaire, on va en parler, mais alors quel est le rapport avec la cybersécurité
1: Alors, la loi de programmation militaire, c'est... Euh, c'est effectivement une loi qui va définir des grands principes de programmation pour les cinq années à venir, pour, notamment pour les armées. Mais avec le temps, c'est devenu un véhicule législatif qui va porter beaucoup d'éléments qui concernent la, tout ce qui est en rapport avec la, la défense. Et donc à ce titre, la cybersécurité étant considérée, faisant partie des, des différentes composantes de de la défense, la défense n'étant bien sûr pas portée uniquement par le ministère des Armées, euh, ben les lois de programmation militaire euh, contiennent des éléments de cybersécurité. C'était déjà le cas dans la loi de programmation militaire 2013, qui a notamment euh, défini des nouvelles obligations pour les opérateurs d'importance vitale avec l'apparition des systèmes d'importance vitale, des systèmes d'information d'importance vitale, pardon. Et, euh, et donc en 2018, il y a une nouvelle loi de programmation militaire qui a, qui a été votée et qui définit des nouveaux dispositifs, justement, en matière de cybersécurité.
2: Alors, et, et sur la version 2018 de la LPM, qu'est-ce qu'il y a concernant la cybersécurité
1: Alors, en ce qui concerne l'ANSI, il y a trois dispositifs qui ont été créés par la LPM 2018. On va retrouver dans les articles de loi du Code de la Défense l'article L2321-2-1 et qu'on va retrouver dans le Code des Postes et Communications électroniques l'article L3314. Donc, on, dans le jargon de l'agence, on appelle ça les volets 1, 2, 3, donc je, je vais les garder. Donc, le volet 1 qui est, dans la, qui est donc dans le Code des Postes. Euh, offre la possibilité aux opérateurs de communication électronique de mettre en place des dispositifs dans leur, dans leur les réseaux de communication électronique qu'ils administrent, qui, euh, qu administrent, des dispositifs pour euh, détecter des euh, menaces informatiques. Donc ça c'est le premier dispositif. Et euh, lorsqu'ils déclarent à l'agence qu'ils ont euh, cette capacité, l'agence peut leur remettre des marqueurs techniques pour justement qu'ils détectent euh, une menace technique. Le deuxième volet, c'est, euh, lui pour le coup est dans le, dans le code de la défense, c'est euh, lorsqu'il y a une menace qui euh, concerne euh, soit des, des autorités publiques, soit des opérateurs d'importance vitale, soit des opérateurs de services essentiels, à ce moment-là l'agence a la possibilité de déployer sur un, en gros, sur un serveur qui, qui contiendrait justement euh, cette menace un dispositif de supervision de sécurité pour pouvoir caractériser cette menace et détecter des victimes euh, parmi notamment donc les administrations publiques, les opérateurs d'importance vitale et euh, les opérateurs de services essentiels. Et le troisième volet qu'on retrouve dans le code des postes et des communications électroniques, euh, offre la possibilité à l'agence de demander aux opérateurs de communication électronique d'informer leurs abonnés qui sont soit vulnérables à quelque chose, on peut penser par exemple à, à la vulnérabilité Citrix récente, soit qu'ils ont été compromis par un attaquant, et donc à ce moment-là on peut leur demander d'envoyer un message à leurs abonnés pour les informer de, de cet état de fait. Voilà en, voilà en quelques mots les trois dispositifs.
2: Mais alors les dispositifs de la version 2013, euh, ils y sont plus Par exemple on ne parle plus de SIV
1: en fait, la, la LPM 2018 ne remplace pas la LPM 2013. C'est des nouveaux ah oui, elle types complémentaires, exactement. Donc les systèmes d'information d'importance vitale, les systèmes d d vitale pardon, qui ont été définis en 2013 continuent à exister. Et d'ailleurs, cette loi, les opérateurs d'importance vitale ont toujours effectivement des obligations en matière de sécurisation de ces systèmes-là qui étaient valables, qui sont toujours valables. bien sûr.
0: Alors, qu'est ce qui est concerné par cette loi
1: Alors... Euh, ça, sur le volet 1, c'est les opérateurs de communication électronique, c'est-à-dire euh, tels qui sont définis euh, par le code des postes euh, et code des postes et communication électronique. Euh, donc euh, tout, tout opérateur de communication électronique peut mettre en place euh, un dispositif de détection, euh, on va dire un dispositif de détection d'attaque, pour, pour dire les choses un peu, un peu simplement. Et à ce moment-là, il peut, il peut le déclarer à, à l'agence. Et s'ils si ont un tel dispositif, à ce moment-là, nous, on peut leur envoyer des marqueurs techniques pour justement détecter des attaques. Un mais, marqueur technique, pour dire les choses simplement, c'est euh, l'adresse IP d'un serveur de contrôle commande connu, une URL réputée malveillante, etc.
2: Non, mais c'est pas... C'est pas ce qu'on indique c'est pas ce qu'on appelle habituellement euh, je sais pas moi indicateur de compromission ou indicateur d'attaque
1: Ça peut, c'est typiquement ça après euh, le, ce qui va se passer pour un opérateur de communication électronique, c'est que généralement ils vont faire de, la mise en place de ces dispositifs là sur des, euh, des réseaux qui vont avoir des débits euh, parfaitement considérables. Et donc évidemment, ce que les gens peuvent faire sur un réseau d'entreprise de détection avec des choses extrêmement fines, euh, ça va pas forcément être faisable en pratique sur le, le réseau d'un opérateur de communication électronique.
3: Mais quand tu parles d'un opérateur de communication électronique, ça peut être aussi bien un opérateur IP qu'un hébergeur. Hein.
1: Alors non, pour le, le premier volet, donc là effectivement le volet 1, on est bien sur un opérateur de communication électronique au sens du Code des postes et communication électronique, donc ce n'est pas un hébergeur. Donc
3: c'est quelqu'un qui, li... quelqu qui a une licence, qui est déclaré. Alors, je suis opérateur
4: télécom et fournisseur d'accès Internet. Ouais, voilà.
1: voilà. Par contre, le volet 2, où l'ANSI peut aller, en... si l'ANSI a connaissance d'une menace sur un serveur qui serait localisé en France, donc typiquement un serveur qui aurait été, qui aurait été compromis par un attaquant, qui aurait pris la main dessus et qui s'en servirait ensuite de serveur de contrôle commande, la lagence a possibilité de mettre euh, ça, de mettre devant ce serveur un dispositif de supervision de sécurité. Et à ce moment-là, euh, vont être concernés par ce deuxième volet les opérateurs de communication électronique et les hébergeurs, tels qu'ils sont définis dans la loi pour la confiance numérique euh, de 2004.
2: Et alors le, le troisième volet, il concerne qui
1: Et donc le troisième volet qui est donc euh, qui permet à l'agence de demander aux opérateurs de communication électronique de signaler à leurs abonnés qu'ils sont soit vulnérables, soit euh, compromis, ce troisième volet ne, ne s'applique qu'aux opérateurs de communication électronique.
4: Alors je précise euh, qu'aujourd'hui la, la notion d'opérateur de communication électronique donc c'est principalement FAI et euh, opérateur télécom et que nous prenons euh, au mois de décembre 2020 une réforme du code européen des communications électroniques et sont censés devenir opérateurs de communication électronique les éditeurs de messagerie vocale euh, écrite euh, et compagnie, qui étaient euh, jusqu'à présent, depuis le paquet télécom de 2002, euh, exclus la jurisprudence suivait à peu près régulièrement là-dessus, qui était donc exclu du statut d'opérateur de communication électronique. Donc ça va devenir plus large, et à mon sens, cette, cette LPM 2018 s'appliquerait dans les cibles des gens sur lesquels on peut déployer les marqueurs, euh, bah des opérateurs qui vont être concernés. Et il y en a beaucoup maintenant. Marc-Antoine, puisque tu as la parole, est-ce que tu voudrais bien nous faire une synthèse rapide des aspects réglementaires Effectivement, Mathieu l'a quand même dit, en termes un peu plus techniques que moi, ma vision de jury, c'est que l'ALBM la 2018 euh, ajoute euh, quelque chose de nouveau par rapport à celle de 2013, effectivement, qui est la capacité de l'ANSI soit à autoriser le déploiement de marqueurs de, sécurisé, de sécurité, soit euh, à les imposer. La menace euh, doit peser sur les OIV et les OSE, donc sur les SIV et les SIE euh, pour prendre les acronymes officiels, donc c'est la directive Nice euh, dont la transposition n'est toujours pas finalisée en France, puisqu'on attend toujours les arrêtés de nomination des, euh, des OSE. Je sais que l'ANSI a fait le job parce que c'est accessible sur le, le site web de l'ANSI et que c'est le gouvernement pour l'instant qui freine et euh, ça, se, ça se bataille au niveau de l'Union Européenne, parce qu'il y a la Finlande qui en a notifié euh, 10 732, là où la France en a notifié 137. Euh, donc, il y a un, un, un problème grave de divergence d'interprétation de la notion d'OSE. Bref, pour en revenir à la, à la, à la LPM 2018, donc la menace doit peser sur le SI d'un OSE ou d'un OIV et la capacité de déployer les marqueurs peut se faire chez tous les opérateurs de communication électronique, donc principalement les fournisseurs d'accès Internet et les opérateurs télécoms, et euh, d'autre part, chez euh, les opérateurs de communication électronique, tels qu'ils vont arriver bientôt avec la réforme de, de, de l'Union européenne de 2020, donc ça va être les éditeurs de messagerie, et sont aussi concernés effectivement les, les opérateurs dits LCEN, qui sont principalement les hébergeurs, mais aussi les éditeurs de sites web. Donc, un gros éditeur de site web qui fournirait euh, quelque chose d'essentiel à un OSE ou, à un, ou à un OIV serait impacté par le, la capacité de l'ANSI à mettre des marqueurs sur son système d'information. Et après, il y a la partie, effectivement, obligation de notifier euh, à la demande de l'ANSI, je crois d'ailleurs, euh, les, les systèmes compromis des usagers. Euh, les, on utilise même le terme vulnérabilité. C'est une grande première dans les textes officiels. Les vulnérabilités, globalement, des terminaux, des abonnés, des opérateurs de communication électronique, donc en clair les, les smartphones, les tablettes euh, et les PC
3: Mais ça va dans okay. le bon sens quand même quand on voit, cette, grâce à cette loi de programmation militaire depuis 2013 on a quand même une sensibilité qui a été faite auprès des entreprises qui sont systémiques parce qu'un OIV c'est quand même une entreprise systémique au niveau de la nation euh, il ne faut pas oublier non plus que les marqueurs ce sont des signatures radars, si on devrait le vulgariser on va avoir la, la chance, grâce à, aux marqueurs qui sont fournis par la NSSI euh, et par d'autres, parce qu'il y a des sociétés qui sont spécialisées dans ce type de signature radar, c'est de savoir si dans, si dans le système d'information de l'entreprise, il y a des choses malveillantes ou pas qui circulent ou des activités suspectes. Maintenant, ce qui n'est pas dit dans la loi de la programmation militaire, est-ce que quand ça va détonner, c'est-à-dire que la signature radar va détecter dans le SI de l'OIV, est-ce que l'OIV va être prévenu Ou est-ce que l'information va être gardée à un niveau étatique Il ne faut pas oublier que là, on est dans du régalien. Et l'OIV, qui est une entreprise commerciale dans la majorité des cas, il n'y a pas que des ministères. Euh, Qu'est-ce qui va se passer à ce niveau-là Est-ce que la NSSI, dans le cas concret de France euh, entre guillemets euh, des OIV, va dire « on a détecté quelque chose il y a 10 minutes » ou « on a détecté quelque chose il y a 3 mois » Ça, c'est une question qu'on n'a pas. Dans le texte de loi, ce n'est pas indiqué. Il n'y a pas d'obligation dans le texte de loi que euh, le régulateur, qui est la nécessité dans le cas précis, euh, dise bah, « moi, je vous préviens dans un délai de 24 heures, 48
4: heures, 3 mois ». Frédéric, euh, on a la LPM de 2013 euh, qui dit clairement que euh, quand il y a une obligation de surveillance des infrastructures essentielles d'un OIV, donc un SIV, mmh. qu quand on est obligé de déployer euh, à l'intérieur des sondes, ça veut dire qu'on ne le fait pas pour plaisir de le déployer, c'est pour aller détecter et tout de suite réagir. Et la, la LPM de 2013 disait bien que l'ANSI avait la capacité euh, de même de prendre la main sur un oui, système. tout à fait. Je Après, que... c'est à l'appréciation de l'autorité de contrôle, ça, ça a toujours été comme ça.
1: Après, je pense qu'il faut peut-être préciser un petit peu quand même. Les dispositifs de, de détection de 2013 et les dispositifs de 2018 sont très différents. En 2013, c'est les opérateurs d'importance vitale qui doivent, sur leur système d'information d'importance vitale, mettre des dispositifs de détection afin de détecter effectivement toute compromission ou tentative de compromission sur leur système. Et, donc, euh, et on demande à ce que ces systèmes soient opérés par des prestataires qualifiés pour s'assurer qu'il y a un, un niveau de compétence adapté pour que le système de détection serve à quelque chose, pour résumer de manière extrêmement rapide.
3: En 2018 ouais, mais le, niveau de le niveau de maturité a monté fortement dans les OIV. Si on prend l'image en 2013 et aujourd'hui en 2020, ça n'a plus rien à voir. Aujourd'hui, une sonde installée dans un réseau d'un OIV ou d'un OSE, etc., il euh, y a quand même un niveau de maturité de la part des équipes euh, que ce soit des équipes SOC ou des équipes CERT s'ils si sont dans les boucles. Même dans les équipes réseau, euh, sécurité, euh, les gens sont quand même très au fait. Il euh, n'y a pas que les sondes étatiques, il y a
1: déjà d'autres sondes qui existaient dans ce type d'entreprise. Bah de toute façon, dans les... Dans la LPM 2013, les sondes qui sont déployées chez OIV ne sont pas des sondes qui sont euh, conçues ou opérées par, par l'État, que ce soit l'ANSI ou un autre service. Ce sont des sondes fabriquées par des industriels, qualifiées par l'agence, et opérées ensuite soit par euh, des équipes des opérateurs d'importance vitale elles-mêmes, si elles sont qualifiées euh, P10, ou par des prestataires externes qualifiés P10, mais à, à chaque fois ce sera des entreprises privées l'État, pour les opérateurs d'importance vitale de statut privé, l'État n'opère pas de système de détection sur les systèmes d'information d'importance vitale. Donc ça, c'était en 2013. Si on prend celle de 2018 pour répondre à la question, les, euh, les opérateurs de communication électronique donc, ont leur propre système de détection à qui on va donner des marqueurs. Lorsque, ils, lorsque leur système de détection remonte une alerte, ils doivent communiquer, quelque chose, ils doivent communiquer cet élément-là à l'ANSI. Et nous, à ce moment-là, on, euh, on va qualifier euh, cette alerte dans l'optique justement de, de voir s'il y a un incident et s'il y a matière à faire un, un signalement. Évidemment, on ne va pas du tout avoir euh, la même démarche si on est sur quelque chose comme par exemple la rançon rançongiciel où on a un risque de sabotage qui peut intervenir dans des délais très courts et où finalement le risque de faux positif n'est pas forcément très grave de dire à quelqu'un qu'il qu a une menace comme ça de se tromper, c'est plus important de le prévenir si c'est avéré pour qu'il puisse réagir à temps et avant chiffrement. Et on va peut-être avoir effectivement une démarche différente sur des, euh, des menaces type espionnage où là c'est quand même extrêmement important d'être sûr de, de ce qui se passe avant de. Avant de avant de, avant d'intervenir. Donc, ça, c'est pour les, la partie opérateur de communication électronique. Donc, il y a forcément un travail de qualification d'une alerte. C'est pas parce qu'il y a une alerte qu'il y a un, un incident derrière. Et dans la partie, effectivement, dispositif de supervision qu'on va mettre devant un serveur contrôlé par un attaquant, à ce moment-là, nous, agence, avec l'analyse qui est effectuée par les marqueurs justement pour comprendre ce que fait l'attaquant et détecter des victimes, on va, effectivement, on va effectivement trouver des victimes, victimes qui ne seront pas nécessairement en France d'ailleurs, parce que les, les attaquants n'utilisent pas forcément les serveurs de contrôle commande qui sont en France pour attaquer des, des victimes françaises. Et là, à ce moment-là, on fera des signalements, bah, soit directement auprès des entités concernées, si elles sont en France, et si elles sont à l'étranger, on passera par nos homologues pour leur signaler qu'ils ont effectivement une victime potentielle sur leur territoire.
0: Et quand on parle de victimes, est-ce qu'on parle tout le temps d'opérateurs d'importance vitale
1: Ce qui est important, c'est que la menace, l'objectif, c'est bien de protéger les opérateurs d'importance vitale et les opérateurs de services essentiels et les, administrations, les, pardon, les, euh, les autorités publiques, euh, après lorsqu'on va faire les analyses on ne va pas forcément trouver que des victimes qui vont être des opérateurs d'importance vitale ou des opérateurs de services essentiels mais ce n'est pas parce qu'ils ils appartiennent pas à ces catégories là qu'ils ne vont pas euh, recevoir un signalement comme quoi ils sont victimes de quelque chose
2: bon, alors, et dans cette euh, LPM 2018 juridiquement il y a quand même une petite euh, nouveauté en termes de responsabilité Pouvez-vous nous expliquer ça Le salarié. Qu'est-ce qu'il a, de salarié Le salarié, c'est la, la victime qui obéit à son chef, non Oui, ouais. si, si
4: l'entreprise euh, ne respecte pas l'obligation de déploiement des marqueurs imposés par l'ANSI ou ne demande pas l'autorisation euh, préalable à l'ANSI... Donc il y a une responsabilité pénale, c'est une amende jusqu'à 150 000 euros pour l'entreprise. Et il y a un délit de responsabilité pénale spéciale pour le salarié, je cite, « interdiction pour une durée de 5 ans ou plus d'exercer l'activité professionnelle à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise
2: ». Alors, les administrateurs sécurité chez les opérateurs télécoms doivent-ils demander une augmentation
1: alors, je tiens quand même à porter une précision, c'est que euh, cet article-là ne s'applique euh, qu'à un des dispositifs sur les trois. Celui de, justement, déploiement de dispositifs de supervision de sécurité de circonstances devant des serveurs qui sont compromis. Ça ne s'applique pas euh, aux autres dispositifs que j'ai décrits tout à l'heure.
0: D'accord. Donc, ça serait une personne qui
1: refuse de déployer euh, la sonde qui refuse de permettre à la de, de déployer le dispositif de supervision de sécurité devant le serveur compromis. Quelqu'un qui héberge euh,
3: les systèmes de messagerie de journalistes indépendants par rapport à des... Ça, ça, serait problémati... ça, ça peut être vu comme quelque chose de problématique et éthiquement euh, euh, dur pour eux de dire on va mettre une sonde... Euh... C'est-à-dire que le risque cyber passe vraiment en arrière-plan.
1: En fait, ce qu'il faut, qu faut quand même rappeler, parce qu'on n'en a pas encore parlé jusqu'à présent, c'est que l'ANSI a une autorité de contrôle sur ce dispositif, à savoir que l'ANSI est contrôlé par l'ARCEP, euh, à qui on a une obligation d'information à chaque fois qu'on veut mettre en place un de ces dispositifs-là. et euh, doit justement leur justifier de, de, le, de la menace qui pèse effectivement sur les opérateurs d'importance vitale ou les opérateurs de services essentiels et qui justifie la mise en place de ce dispositifs de circonstance, Sachant que l'ARCEP a possibilité de, de nous demander euh, si elle estime que les conditions ne sont pas réunies, de mettre fin à une opération et de détruire les données, euh, les données correspondantes. Et euh, donc on est quand même dans un dispositif qui est extrêmement contrôlé et par rapport à la crainte pour des journalistes indépendants etc la finalité qui est bien affichée dans la loi c'est la finalité d'étudier euh, justement la menace euh, informatique la menace sur les systèmes d'information des OIV et des OSE c'est la seule finalité et comme c'est écrit dans la loi à l'exclusion de tout autre Et de toute façon, c'est cohérent avec le fait que c'est la mission de l'ANSI qui n'est ni
4: une autorité judiciaire, ni un service de renseignement. C'est précisé dans le décret euh, qui est sorti euh, fin 2018. Je vous, je vous fais une citation courte. C'est la définition des marqueurs techniques, euh, des éléments techniques, trois points de suspension, qui visent à détecter les communications et programmes informatique malveillant, et à recueillir et analyser les seules données techniques nécessaires à la prévention et à la caractérisation de la menace, fermée les guillemets. Donc c'est quand même assez clair. Hein. Mmh. C'est pas une définition très large de ce que de ce qu'on peut capter euh, comme ça l'était dans la loi de renseignement, la loi de 2015. Cette loi, elle permettait aux services spécialisés de renseignement de recueillir des données. Là, c'est quand même très différent et c'est assez clairement encadré.
2: — Non, mais ce qui est intéressant, c'est que, bon, bah, comme ça, le salarié, euh, même syndicaliste, peut pas s'opposer. Euh, voilà. Ça fait avancer les choses. Bon, finalement, c'est euh, une responsabilité un peu nouvelle euh, dans la globalité de la législation, mais c'est dans l'intérêt euh, commun.
0: — Alors justement, on parle d'intérêt. Euh, c'est quand même peut-être un peu contraignant pour les OIV, euh, cette loi, bien que ça soit dans leur intérêt. Est-ce qu'il y en a certains qui vont, par exemple, puisqu'il y a des coûts qui sont associés à tout ça, est-ce qu'il euh, y en a qui euh, voudraient y échapper et quelles sont les contraintes réglementaires dans le cas où ils souhaiteraient y échapper
1: Alors, juste, en fait, je pense que cette loi, enfin, les, ces différents dispositifs ont pour objectif effectivement d'aider à détecter les incidents chez les opérateurs d'importance vitale, les OIV ou les OSE. Mais finalement, euh, ça, ne, ça ne leur amène aucune contrainte. Parce que euh, les gens avec qui on travaille pour ces différents dispositifs, c'est les opérateurs de communication électronique et les, les hébergeurs, effectivement, au, au titre de la LCEN. Donc en fait, les OIV, la seule chose qui risque, entre guillemets, c'est de recevoir un coup de fil pour leur dire qu'il leur est arrivé une bricole mais ils n'ont pas d'obligation qui découle de la LPM 2018, contrairement à la LPM 2013 qui, elle, effectivement, avait introduit un certain nombre de dispositifs et d'obligations de sécurisation avec des règles de sécurité assez strictes sur les systèmes d'information d'importance vitale. En 2018, on met en place des dispositifs qui permettent à l'agence de mieux comprendre les différentes menaces qui pèsent sur tous ces systèmes d'information critiques, mais cela n'impose rien aux opérateurs d'importance vitale ou aux opérateurs de services essentiels. Il n'y a rien de nouveau
3: par rapport à la loi de programmation militaire 2013 Pour les OIV, non. Et euh, il faut savoir que ça a plutôt été bien accueilli... Euh... Quand là, je parle d'expérience, euh, on va dire, personnelle. Hein. Et euh, au début, il y, le... y a toujours le... ce qu'on appelle le temps d'adaptation de la compréhension du texte de loi. Mais après, c'est... Euh, pour les, la majorité des OIV, on est sur des métiers régulés. Donc c'était une régulation en plus et il n'y avait rien de. Il y a juste le coût qui était un petit peu. qui est toujours un sujet sensible. Parce que rajouter des sondes, ça veut dire c'est rajouter des hommes pour les pour monitorer. Et vu les exigences qui étaient demandées d'être de, PDIS pour les OIV, on n'avait pas la. ça, ça a été un des sujets de formation, euh, etc., qui est arrivé.
1: Et donc pour répondre à la question du coût, parce qu'il y a effectivement un coût qui est associé, il y a des euh, arrêtés de tarification qui sont en cours, de, qui devraient être publiés d'ici quelques semaines, euh, qui euh, justement permettent de, de, de rémunérer, enfin de, 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 de finalement de payer, euh, les, de payer ce qui est engagé par les opérateurs de communication électronique ou les hébergeurs en fonction des dispositifs.
2: Ah bah c'est cool ça euh, — Très bien, on a
1: fait le tour, Mathieu. Tu, euh,
0: tu voudrais apporter le mot de la fin
2: Non euh, euh, Hervé, tu, tu voulais... Tu — voulais... Oui, ben bah, finalement, la partie 2018 euh, de cette LPM, euh, bon, elle est relativement cool. Hein. Elle, euh, elle donne que des trucs de bon sens euh, qui concernent finalement relativement peu de monde, en tout cas en état actuel de la définition... Euh, les opérateurs de communication électronique, tant qu'il n'y a que les enfin, FAI et de temps en temps les hébergeurs. Donc euh, bah. oui, ce n'est pas, euh, pas aussi important que ce qu'a été euh, la loi de 2013. Ah,
3: moi, moi, je ne suis pas d'accord avec toi, Hervé, parce que sans FAI, sans hébergeurs,
2: tout le monde numérique s'écroule. Euh, — C'est pas du tout ce que j'ai ouais, voulu dire. — Et
3: là, au contraire, je trouve que l'État a pris ses responsabilités. —
2: Les fournisseurs de, de, de services numériques sont, sont fondamentaux. Bah, si tu plus... Et de manière beaucoup plus large que simplement les hébergeurs et les FAI.
3: — Mais t'avais pas toute la pyramide
2: — Et que dire ceux qui font de la tierce maintenance applicative enfin, ?— bon, non, non,
3: mais là, tu as toute, la, donc, as toute euh... la pyramide, on va dire infrastructure. C'est-à-dire que tu vas avoir l'opérateur, le FAI... — Franchement, entrepreneurs... là, la, la
2: présentation non, mais la présentation qu'on a eue de, de, de cette partie LPM 2018, euh, bah, comme elle concerne beaucoup peu de monde et que c'est que du bon sens, euh, elle me semble avoir beaucoup moins d'impact que la loi de 2013.
4: Du bon sens sanctionné pénalement pour ceux qui ne se plient pas quand même aux directives de l'ANSI. Oui, mais c'est ouais, en fait, qui ne veulent Attends.
2: pas l'installation de la sonde devant leur ouais. serveur compromis. En fait, si on,
1: si on regarde les choses euh, avec une perspective un peu différente, la LPM 2013, avec la création des systèmes d'information d'importance vitale et toutes les mesures associées, on a effectivement euh, aidé les OI, les opérateurs d'importance vitale à monter le niveau de sécurité de leur système critique mmh. à la fois en matière de prévention, de détection et même un petit peu de capacité de réaction avec euh, une obligation de s'organiser pour être capable de traiter un, un incident en 2018 ce qu'on fait c'est qu'on on augmente la capacité de, de l'ANSI à comprendre et à voir ce que vont faire les différentes menaces qui peuvent justement peser sur tous ces systèmes là pour justement être capable de réagir plus vite et puis, on a aussi cette possibilité, euh, ce troisième volet dont, dont on a peut-être un peu moins parlé, qui permet à l'agence, lorsqu'on a connaissance de gens qui sont vulnérables ou qui sont compromis, de les avertir pour qu'ils puissent réagir à temps. Et là, pour le coup, ça concerne vraiment tout le monde. Hein. L'objectif, c'est pas juste d'informer les opérateurs d'importance vitale, mais si jamais il y a 150 pharmacies euh, qui, sont, euh, qui sont vulnérables à tel ou tel... Euh, Vulnérabilité extrêmement classique qui sont susceptibles de se faire rançonner par euh, des groupes de, rançon, de rançonneurs de, par un rançon logiciel, on les avertira euh, également euh, pour éviter que ça leur arrive. Donc en fait, oh oui, on, vraiment, on est vraiment. Ça,
2: sur... ça c'était déjà le cas avant. Hein. C'est avant 2018. Hein. On n'avait pas forcément.
1: C'est pas forcément simple pour l'agence d'aller euh, d'identifier et d'informer
2: euh, une pharmacie parce que faut avoir les bons contacts. Non, mais dans, dans si l'exemple que ça a trouvé en fait. Dans, dans l'exemple d'une pharmacie, je, je comprends. Enfin, il y a déjà des gens qui n'étaient pas dans le périmètre de l'agence et qui ont été informés qu'ils avaient un problème. Donc ça... euh, l'agence a toujours été très gentille avec tout le monde. De ce point de vue-là.
1: Évidemment, on est là pour. Eux pour aider tout le monde, mais c'est pas la même chose d'informer une vingtaine de bénéficiaires qu'on a identifiés comme ayant un souci, et 8000 qu'on aurait eu parce qu'il y a une nouvelle, une nouvelle vulnérabilité qui est sortie, et que on a réussi à identifier qu'il y avait de, des milliers de, de personnes concernées sur le territoire national.
2: Oui, mais alors, je comprends, alors, pas du tout la même échelle, moi je pensais elle, à des gens précis.
1: Et là, et là en fait, euh, c'est ça l'objectif hein, de, ce de ce troisième dispositif, c'est d'être capable d'informer de manière extrêmement large des gens qui, qui, qui risquent, qui ont un problème, ou qui risquent d'avoir un problème et qui doivent réagir rapidement pour l'éviter. Donc voilà, donc juste pour revenir effectivement à la différence 2013-2018, 2013 très centré sur les opérateurs d'importance vitale, pour les aider à se sécuriser et à se préparer à, à réagir. Et en 2018 augmenter la capacité de, de vision et d'information de, et de, de l'agence.
2: Par
3: contre, la diffusion des marqueurs, parce que là, on, va parler de, on parle d'entreprises qui ne sont, euh, qui sont pas avec des sondes étatiques. C'est-à-dire que, pour être de façon très pragmatique, un opérateur, un MISP, un logiciel de partage de, de marqueurs, ça, vous lui envoyez euh, via un lien sur MISP directement. Euh, ça se passe comment Soit ça par mail, par... Euh par clé USB.
1: Alors euh, aujourd'hui, avec les donc le quand on travaille avec les opérateurs de communication électronique, aujourd'hui ça se passe par mail. Mais euh, c'est parce que le on est encore euh, on est encore dans la phase expérimentale du dispositif parce qu'on pourra le mettre euh, en route pleinement uniquement lorsque les arrêtés de tarification auront été publiés, justement pour pouvoir euh, rétribuer les opérateurs de communication électronique lorsqu'ils mènent ce genre de campagne. Donc, à ce moment-là, effectivement, on a une phase d'industrialisation pour, justement, faciliter et accélérer ce genre de ah, campagne.
3: Ça, c'est hyper intéressant, Mathieu, ce que tu es en train de dire, parce que tu veux dire qu'avec la tarification, quand vous allez demander à un opérateur de mettre un serveur pour recevoir les indicateurs, il va toucher de l'argent
1: Alors. Ah donc il faut il faut bien distinguer les différents volets hein, parce que c'est pas la même chose. Le volet 1, c'est les opérateurs de communication électronique ont le droit de mettre en place des dispositifs euh, qui leur permettent de détecter des attaques informatiques. Et à ce moment-là, nous ils se signalent auprès de nous pour dire nous avons un tel dispositif. Alors évidemment, on se donne le droit d'aller leur demander s'ils en ont un par hasard. Et à ce moment-là, nous on va les euh, nous on va uniquement on va uniquement payer pour une campagne de recherche on ne paye pas pour la mise en place des ok
3: C'est quand, quand tu fais une recherche sur les numéros de téléphone, tu demandes à un opérateur, Voilà, j'ai besoin de rechercher sur tel numéro de téléphone tous les appels. On appelait ça les, euh, les facturettes, c'était les...
4: Dettes.
1: Ok, ah oui. donc on serait sur ce même principe. C'est-à-dire qu'en gros, ce qui va être facturé, c'est qu'on va leur dire, euh, vous avez euh, telle liste de marqueurs, on vous demande de, de chercher pendant une certaine période de temps, une semaine, deux semaines, etc., et puis ils doivent nous signaler effectivement chaque fois qu'il y, qu y a une alerte qui est levée par ces marqueurs-là. Donc Ça, c'est le volet 1, et donc ils vont être payés bah, par rapport au nombre de marqueurs, euh, à la durée, et ainsi de suite. Donc ça, il y a des arrêtés de tarification qui vont, qui vont sortir dans quelques semaines. Pour le volet 2, où on va déployer un dispositif de supervision devant un serveur qui est contrôlé euh, par, un, par un attaquant, ce qui va être euh, facturé, c'est euh, bah, en fait, c'est juste euh, l'hébergement du dispositif. C'est-à-dire qu'on va avoir un hébergeur ou un opérateur de communication électronique. On... Il faut qu'on dé... qu déploie notre dispositif. Et eh ben, on va louer de la place en baie, de l'électricité, etc. Ce qu'un hébergeur fait assez bien, hein, généralement. C'est euh... juste d'avoir de la place dans la bonne baie. Après, ça, c'est. Il, des... Il y a des échanges techniques avec les, les hébergeurs, effectivement, pour, que... pour pouvoir superviser euh, le... le trafic euh, du serveur euh, contrôlé par l'attaquant mais mais après c'est ça c'est des échanges techniques avec chaque euh, avec chaque hébergeur euh, et ça se passe très bien. Euh,
0: merci Mathieu, je pense pas qu'on ait fait le tour de la question mais euh, on a quand même abordé pas mal de points. Est-ce que tu voudrais apporter le mot de la fin
1: Je pense qu'il faut bien que les auditeurs aient bien compris que la LPM 2013 et la LPM 2018 sont très différentes. Il ne porte pas du tout sur les mêmes aspects et le, la LPM 2018 ne remplace pas celle de 2013 mais vient bien la compléter. Bon et bien Mathieu, merci beaucoup
0: d'avoir accepté notre invitation. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.